0: Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do podcast Política com Palavra. O convidado desta semana é o eurodeputado Carlos do Rinho, cujas funções compreendem a participação na Comissão do Parlamento Europeu de Indústria, Investigação e Energia. A energia e o recente acordo celebrado entre Portugal, Espanha e França são os tópicos desta nossa conversa com o Eurodeputado Carlos do Rinho. Senhor eurodeputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite espero que esteja de baterias carregadas, uhum. uh, para falarmos de energia, uh, este acordo recentemente celebrado entre os três países, é desta que vamos ter um acordo que fura o bloqueio energético da Península Ibérica?
1: Eu estou convencido que sim, porque é um acordo que, uh, que responde a uma necessidade estratégica uh, da União Europeia. Uh, a União Europeia, aliás, uh, ao longo dos últimos anos, uh, no domínio da energia, cometeu muitos erros, como to todos nós reconhecemos. Uh, muita coisa foi feita, foram aplicadas uh, muitas medidas, uh, o pacote da energia limpa, o pacote do 50-55 para reduzir as emissões uh, 55% até, até 2030, uh, mais recentemente o, o Repower EU, uh, mas uh, foi sempre mantendo, e porque a energia é de facto muito, muito estratégica, muito importante, foi sempre mantendo uma, uh, uma captura nacional e muitas vezes os egoísmos nacionais, sobretudo os egoísmos nacionais do, dos países com maior, enfim, com maior peso económico e político impediram a construção de um verdadeiro mercado único da energia. Isso, agora, perante uh, o uso que, uh, que a Rússia fez uh, das dificuldades de abastecimento, das dificuldades de diversificação uh, energética da União Europeia, tornando a energia como a mais forte arma Contra, contra a União Europeia aplicada pela Rússia, enfim, felizmente até agora, e espero que nunca, não foi aplicada a bomba atómica, eu penso que a, a, as restrições na energia é a mais poderosa arma e se nós tivéssemos feito o que, de, o que deveríamos ter feito na área da energia, provavelmente a Rússia não teria tido condições para fazer a invasão da, da Ucrânia, e, e portanto esta, a percepção de que isto é assim uh, faz com que haja neste momento uh, uma necessidade grande do ponto de vista europeu de uh, melhorar as interconexões, de diversificar a produção de energia, de ter outras, outras fontes, e este acordo é um acordo que vai exatamente nesse sentido, ou seja, é um acordo que, por um lado, acelera as inter Liberta a Península Ibérica, que foi, aliás, conhecida como uma ilha energética, portanto, liberta a Península Ibérica de, de ser uma ilha energética. A França não, não, não teve condições para, para continuar a bloquear uh, este acesso, porque há muitos países interessados uh, no acesso da Península Ibérica à, ao mercado global de energia, e resolver o mercado global de energia, portanto, Vai, ser, vai permitir que, desenvolver as interligações elétricas com cabos submarinos, enfim, aqueles que o mercado permitir. Vai permitir também é, fazer com que o gasoduto seja um gasoduto que uh, transportará gás natural, quando necessário, mas uh, transportará também hidrogênio verde e, portanto, e que chegará aos portos uh, e, à, e aos mercados do, do centro da Europa, que é uma necessidade grande, e, uh, e está escudado, digamos, este, este acordo, está baseado numa, numa estratégia de desenvolvimento da, da energia também, na Península Ibérica e em Portugal. A verdade é que, eh, podendo nós ser, e também vamos ser, através do Porto de Sines, eh, um ponto de passagem, um ponto de distribuição de energia importada, pode ser dos Estados Unidos, pode ser da África, eh, diversificando o abastecimento, nós vamos ter também a capacidade, e este acordo baseia-se nisso, vamos ter também uma enorme capacidade acrescida de produção de energia renovável, energia solar, energia hídrica, energia do vento, mas também. Hidrogênio verde a partir dessa energia limpa e uh, criando essa, esse potencial, nós, uh, este projeto permite também colocar este potencial no mercado único e isso é, uh, é algo que é do interesse europeu. É por isso que nós temos uma expectativa forte de que ele seja reconhecido como projeto de interesse comum. Sendo reconhecido como projeto de interesse comum, será também financiado através do mecanismo Interligar Europa e, portanto é algo que está desenhado para poder funcionar, ao contrário do acordo que, de que tanto falam algum, algumas carpideiras, enfim, saudosas, que dizem que havia um acordo maduro, eu também trabalhei num acordo similar em 2011, um acordo em 2015, para termos uma passagem, um gasoduto via Pirineus, para termos também as ligações elétricas, que se vão manter, aliás. A verdade é que o acordo de 2011 era um bom acordo de 2011, o acordo de
0: 2015 seria um bom acordo em 2015, tentou-se tentou avançar primeiro em 2017… Desculpa, desculpa interromper, Sr. Deputado, mas é. que é que esse acordo nunca uh, se teve desenvolvimentos? Esse acordo nunca, nunca
1: teve desenvolvimentos porque teve sempre um, um bloqueio político por parte de França, mas uh, além do bloqueio político por parte de França, defendendo os seus interesses em termos da, da, da energia nuclear, Teve também uh, um, bloqueio, um bloqueio do ponto de vista do, dos mecanismos de financiamento e um bloqueio do, do regulatório, Quer e na última tentativa de o pôr em prática, em 2017, foram os reguladores do lado uh, espanhol, do lado francês, que consideraram que uh, a solução não era boa para os consumidores, ou seja, não criava um valor acrescentado para os consumidores e, portanto, foi
0: também bloqueado ao nível, ao nível regulatório. Uh, o então, que nós não, ficamos é que esse... É que, é que esse Diga. Era um acordo que não tinha, por muito bom que fosse, ou que não fosse, era um acordo que não tinha as condições necessárias para ser implementado, é isso? A questão, a
1: questão é esta e nós temos que ser pragmáticos em política. Uh, se tivéssemos agora um, uma, um gasoduto que ligasse Sines, enfim, pelos Pirineus aos mercados europeus, isso era bom para a Europa neste momento, porque neste momento de emergência nós poderíamos ajudar a compensar uma parte importante de, daquilo que são as dificuldades de abastecimento. Mas a verdade é que se, este gasoduto nunca teve condições políticas, financeiras e regulatórias para avançar. Não obstante, todo o esforço que foi feito e eu próprio, como, enfim, eu era deputado nessa área, fiz muitas perguntas, fiz muitas interpelações. Houve um esforço conjunto, aliás, houve um esforço conjunto da sociedade portuguesa para que essa solução pudesse ter sido concretizada. Ela não foi. Agora, o mínimo que se pode esperar, ou que, que faz sentido e que é razoável, é que, tendo conseguido. Uh, através de um acordo forte a romper esta barreira a romper uh, uh, o, nosso, uh, o nosso acantonamento uh, na produção ibérica, criando oportunidades para a nossa indústria, oportunidades para a nossa produção de energia, mas também para a nossa indústria que vai funcionar com essa energia criando essas oportunidades bem, não faz nenhum sentido e em particular o, o maior partido da oposição com argumentos muito frouxos venha dizer não nós não assinávamos o acordo. Repá se Portugal não tivesse assinado este acordo claro que com a pressão que existe e com a necessidade que existe do ponto de vista europeu ele seria assinado pela Espanha e pela França e portanto nós ficaríamos já não na ilha energética da Península Ibérica, ficaria a ilha portuguesa, orgulhosamente sós, fechados sobre nós próprios. Quer dizer, é de uma irresponsabilidade total, porque uma coisa é dizer, havia um acordo, mas esse acordo está maduro, está há sete meses, há sete meses, desculpa, há sete anos, que está a amadurecer numa gaveta porque não, nunca teve condições políticas, económicas e regulatórias para se pôr em prática. Uma coisa é ter o saudosismo desse acordo. Outra coisa é dizer, como disse Luís Montenegro, que eu não assinava este acordo. Bem, imagina, então se nós tivéssemos Luís Montenegro como Primeiro-Ministro, e não temos, ele não teria assinado este acordo. Ou seja, teria colocado Portugal num momento crítico em que estamos a investir cada vez mais e temos um grande potencial em energias renováveis, em que precisamos também energia para nós mesmos, não é? Para a nossa produção, para as nossas empresas, para, para, para as nossas famílias, para, para termos uh, uh, essa capacidade de, de, também de autossuficiência, bem, ele colocar-nos-ia numa uh, a ilha portuguesa, orgulhosamente só, desligada do, dos mercados europeus, desligada de, do, sítio de, de, do sítio onde está a acontecer a grande revolução do Green Deal, a grande revolução da transição energética, a grande revolução da transição digital que está muito associada a isto, ou seja, é uma proposta verdadeiramente de quem... Ou tem má fé ou não percebe de energia. Eu acho que houve um bocadinho uh, as duas coisas. Uh, Ressabiamento, sabes as três coisas. Ressabiamento, porque de alguma maneira achavam que o Acordo de 2015 tinha a chancela do PSD, eu acho que não, o Acordo de 2015 tinha a chancela de todos os portugueses como este também tem. Por outro lado, uh, pouco conhecimento uh, de energia e, uh, e também uh, pouco sentido de estádio e, e pouco sentido do interesse nacional.
0: Uhum. Este, este acordo, que vantagens é que traz para a indústria portuguesa? O que é que isto muda uh, para Portugal? Nós, nós temos uh, neste momento e um, é
1: uma estratégia nacional de hidrogênio, uh, há muitos projetos que estão a ser desenvolvidos, uh, enfim, um pouco por todo o país, muitos concentrados na, na zona de Sines, uh, para termos a capacidade de uh, dar um passo tecnológico em frente e sermos pioneiros também nesse passo tecnológico em frente em termos de… Em termos de da, da produção de energia limpa, porque Portugal, como todos sabemos, temos um grande potencial de, de produção de energia renovável através do vento, através do solar, cada vez mais estão a ser licenciados cada vez mais projetos para a produção solar, também através do, do hídrico, enfim, se, quando, se volta, quando voltarmos a ter, e vamos voltar a ter certamente alguns anos, uh, enfim, com uma produtividade média uh, habitual. E uh, a grande dificuldade que, que, que quando um país tem, e como Portugal tem, uma porcentagem da sua eletricidade muito, muito razoável, em alguns dias de, de inverno mesmo, mais de 100%, uh, de produzir energia renovável, é o problema da armazenagem, é o problema do armazenamento uh, energia uh, renovável. renovável tem que ser em grande medida consumida, há mecanismos de armazenamento com uh, a bombagem re reversível nas, na, nas barragens, mas é, é muito difícil armazenar energia renovável. Ora, o que é que nós vamos conseguir, uh, eu acho que esta é uma imagem interessante e feliz, é que nós temos muito sol, uh, temos muito vento, uh, mas não temos capacidade de o armazenar. Uh, Poderíamos fazê-lo de alguma maneira nas baterias dos carros, mas nas baterias mais tarde, mas nesta fase temos dificuldade. O que nós vamos conseguir com o hidrogênio verde é engarrafar, engarrafar o vento, engarrafar o sol no fundo, é transformar a energia renovável em algo que pode ser eh, mantido, transacionado, eh, distribuído, usado quando necessário. Isso é uma enorme oportunidade. Em primeiro lugar, porque o próprio processo de produção é um processo, que, é um processo industrial importante, em segundo lugar porque isso pode viabilizar áreas industriais muito importantes, áreas de sinos, por exemplo, área de esterreja, outras que é uma área essencialmente petroquímica, são áreas em que o hidrogênio verde pode ter um papel fundamental, e além de tudo isso, nós podemos depois uh, também exportar essa energia, quer sob a forma de metanol na sua, na, nos navios, ou no caso adulto, um no novo, um novo corredor verde, ou sob a forma da, da amónia verde, também através dos navios. E portanto, quando se diz que, uh, que SINES perde uh, papel estratégico, uh, é também uma falácia, porque sim é verdade que com o gasoduto via Pirineus, a única entrada desse de gasoduto, em termos de Porto, seria assim, mas seria entrada para cobrarmos uma taxa de passagem, digamos assim, para comprar, para, para no fundo, sermos transportadores de gás. O que era importante para a Europa, era, se tivesse sido feito, eu já o referi, se tivéssemos conseguido fazer o Midgate era bem-vindo, não conseguimos foi fazer durante todo este tempo, portanto não valia a pena continuar a chorar sobre a leite derramado e a insistir, é algo que não era possível concretizar. Uh, Sines deixa de ser um ponto de passagem do gás, provavelmente, ou será a mesma, porque embora competindo com outros portos espanhóis, porque agora neste novo gasoduto que liga, vai ligar depois Barcelona a Marsella e Sines a Barcelona, uh, haverá outros portos que também podem receber gás e ligar-se a este, a este gasoduto, mas a verdade é que Sines o que vai ter é uh, um gasoduto e também um porto em que mais do que receber energia, vai ser um ponto de partida da energia aí produzida sob a forma de hidrogênio verde. Ou seja, nós vamos criar um cluster de produção e não apenas uma zona de passagem. É uma coisa que na nossa história uh, tem sido sempre um grande problema, enfim, português, nós fomos sempre melhores comerciantes do que, uh, do que produtores. O que, uh, o que este projeto estratégico, e acho que o PSD não percebeu ou não quer perceber, o que este novo acordo, o que este corredor verde, o que a manutenção da, da, das ligações uh, elétricas, Vai permitir é fazer de Portugal não apenas mais autossuficiente na sua, na sua produção de energia limpa, não apenas uma, uma zona de passagem que também é importante para a diversificação de energia importada para os mercados é, da Europa, preferencialmente energia verde, cada vez mais energia verde. Sabemos que nesta altura da guerra. Enfim, toda a energia é importante, mas cada vez mais energia verde, como eu disse algumas vezes, temos que conseguir ganhar a guerra sem destruir o planeta e temos que dar um contributo nesse sentido, mas além de tudo isto, nós vamos também ser produtores de energia exportável com muito melhores condições a partir da nova tecnologia, da eletrólise e do hidrogênio verde.
0: Sr. Deputado, tá, outra alerta que temos ouvido aqui em Portugal em relação a este projeto tem que ver com dúvidas em relação ao gás adulto em si, que uhum. um, transportar por exemplo hidrogênio uh, verde é diferente de transportar qualquer outro gás, uh, como é que isso se resolve ou Foi se isso foi abordado neste acordo ou neste projeto que está a ser desenvolvido? Em primeiro lugar como
1: sabe, e aquilo que nós sabemos é que foi constituído um grupo dos três países e, e esse grupo vai voltar a reunir e, portanto, os, os detalhes técnicos vão naturalmente ser desenvolvidos. Agora, o que nós sabemos também é que há tecnologia madura para poder fazer isso, há tecnologia madura para poder, para já, nos casos tradicionais, trans, transportar cerca de 15 a 25% de hidrogênio verde, mas nos troços que vão ser feitos de, de, de raiz, a Zurique da Beira, a Zamora, a Barcelona, Marsella, naturalmente que será feita com uma tecnologia que será sobretudo uma tecnologia que permitirá eh, transportar eh, o hidrogênio verde eh, na sua forma gasificada. E depois temos também, no projeto, que adaptar... Uh, os, os troços que já estão construídos e que não têm essas características, para também terem essas características. É um, projeto, é um projeto de engenharia, é um projeto de engenharia, é um projeto de economia, é um projeto de construir um corredor verde. Claro, esse corredor não. verde vai ser construído, há tecnologia para o fazer e tudo indica. Como lhe disse, não foi feita a classificação, não tem o um carimbo, digamos assim, mas existe, existe na, na União Europeia o, o princípio dos projetos de interesse comum, projetos de interesse comum que são financiados através, por fundos comunitários, uh, neste, neste, neste contexto de emergência uh, foi considerada a possibilidade de haver novos projetos de interesse comum, este projeto tem todas as condições para ser considerado de interesse comum, ser financiado por um mecanismo interligar a Europa e, portanto, nós termos, de facto, um gasoduto de última geração a ligar a Península Ibérica, a ligar Sines, outros portos também, mas a ligar a Península Ibérica aos mercados do centro da Europa. Isso é muito importante no momento em que nós percebemos que a energia, e sobretudo a energia verde, a autonomia energética, são fundamentais para o desenvolvimento europeu, para a segurança europeia, para, uh, também para termos preços competitivos à escala, à escala global, que é um problema que todos nós sabemos, a energia uh, na Europa, e a energia uh, é, é muito cara. Em Portugal conseguimos, e já agora faço esta referência, porque é também uma nota importante, uh, Portugal e Espanha conseguiram, exatamente porque eram uma ilha energética, ter uma uh, possibilidade de aplicar um modelo de formação dos preços com o estabelecimento de um limite ao preço do gás para a formação do preço da eletricidade isso significou menos, eh, em média, menos 15% no preço da, da energia em Portugal, que também foi muito importante, e este, este modelo português é um modelo que neste momento está a ser estudado para ser adaptado a toda a União Europeia. Estão feitos os cálculos e isso, isso permitiria uma poupança em termos de custos finais de cerca de 13 mil milhões de euros, é de facto eh, impressionante e, e, e por isso neste, neste domínio eu costumo dizer que perante as licitações, são hesitações que se compreendem, porque, como disse há pouco, os, uh, os países têm ainda muita autonomia sobre a sua escolha e o seu mix energético, a aposta francesa é uma aposta muito forte no nuclear, a aposta uh, alemã não tanto, uh, mas perante as hesitações, digamos, do eixo que normalmente acelera a Europa, que é o eixo uh, Paris-Berlim, foi o eixo Lisboa-Madrid, que inspirou a Europa e que eh, nos pôs eh, no caminho eh, que acredito que nos vai permitir eh, ultrapassar melhor este inverno, todos os europeus, e, eh, e não pôr em causa o caminho para o Green Deal, para o Acordo de Paris, para a descarbonização, a carbónica, criando valor, criando emprego, no eh, um fundo criando eh, relevância económica, política e sensibilidade social também para o nosso país.
0: Mas esta semana já houve uma reunião do Conselho Europeu da área de energia, aliás a própria comissária reconheceu no final que o resultado foi menos ambicioso do que, aqueles, do que aquele que se pretendia, que avaliação é que faz do, do, do que se passou? É o processo natural de, deste tipo de reuniões na Europa, pequenos espaços mas seguros, ou ainda existem resistências da parte de interesses nacionais que estão a atrasar um desenvolvimento mais acelerado deste tipo de soluções, por exemplo, como, tal como diz, inspirados na, na solução ibérica?
1: Bem, eu acho que nós podemos ver de duas maneiras. A primeira uma maneira é que de facto já foram dados alguns passos. Esses passos que foram dados foram no sentido certo, são passos seguros, que devíamos andar mais rápido e mais depressa também é verdade. Mas nós temos que ser também muito pragmáticos e temos que compreender o mundo em que vivemos. A União Europeia é uma, uma parceria de 27 países democráticos, a energia ainda não é uma área comunitarizada, portanto é uma área em que Cada, cada passo tem que ser dado com o acordo dos vários Estados-Membros. Estados-Membros esses que têm características que fizeram no passado apostas muito diferenciadas. Fizeram, enfim, os países do leste têm muito, têm muito carvão. A Alemanha também tem ainda algum carvão. A Alemanha portanto, foi fechando progressivamente as usinas nucleares. A França não. E portanto há, há circunstâncias muito diversas. O que significa que Cada passo em frente é, é, é um passo sempre uh, que exige uma grande concertação. Agora, uh, o que é verdade é que alguns passos têm sido dados, e também é verdade que de alguma maneira, e muitas vezes eu, usava, eu usei essa experiência noutras circunstâncias, de, de Portugal ser uma espécie, e nas casas a península ibérica, uma espécie de laboratório vivo, o Living Lab, um laboratório vivo do que se pode fazer, e a verdade é que aquilo que nós temos estado a fazer, uh, os governos de Portugal e Espanha, têm estado a ser uh, avaliado, digamos, e tem estado a ser adotado uh, ao nível mais alargado, o que, o que também significa que uh, é um ponto importante, e, e estou convencido que a própria pressão da, enfim, da necessidade eh, que vamos ter de, de responder uh, às necessidades energéticas uh, da indústria, das famílias, uh, de combater a pobreza energética, de, enfim, de dar respostas concretas à rua europeia uh, face ao uso que a, que a Rússia está a fazer para destabilizar as nossas democracias e as nossas sociedades com, uh, com estes cortes de eletricidade, uh, que o, o processo vai acabar por, por avançar e, 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 obviamente, que ninguém perdoará se eh, for por indecisão eh, ou bloqueio eh, de qualquer instituição europeia, que, eh, que não haja melhores soluções para os europeus neste inverno.
0: Mas já notou ao longo destes meses, tendo em conta a situação criada, por exemplo, uma mudança na postura de, por exemplo, dos eurodeputados franceses ou do norte da Europa em relação ao, ao que existia antes e ao que pode acontecer, havendo uma maior abertura?
1: Claro que sim, é evidente que e colocou bem a questão, eu também não foi dos nórdicos, mas por exemplo os Estados Nórdicos têm uma, como sabem, há uma componente muito forte ao nível de, dos países nórdicos na, na biomassa, portanto são países com, com floresta, muita floresta e muito aproveitamento a esse nível, portanto cada um, cada uma das de, cada um de nós tem também um histórico e uma, e uma perspectiva, mas acho que há hoje claramente a consciência que neste caso a energia foi mais difícil de criar confesso que foi mais difícil de criar do que uh, no caso, por exemplo, do Covid. Mas há neste momento uma consciência clara de que uh, uh, nenhum país sozinho uh, podia ter resolvido o problema da, do Covid, da vacinação do Covid, da resposta ao Covid, nenhum país sozinho vai conseguir resolver o problema da, uh, da, da compressão que, que a Rússia está a fazer sobre a Europa em relação a, aos mercados de energia. E Portanto, essa consciência que a resposta tem que ser conjunta, reflete-se aqui no Parlamento Europeu, por exemplo, em tudo o que estamos, as medidas estamos a tomar nas Soluções, nas próprias diretivas estamos agora uh, a trabalhar, a Diretiva da Eficiência dos Edifícios, a, Directiva, a nova Diretiva das Energias Renováveis, em todas elas têm havido maiorias fortes, no sentido de ter cada vez mais um trabalho conjunto, de compras conjuntas de energia, de haver soluções conjuntas e também uma aposta muito, muito, muito forte no desenvolvimento tecnológico, porque uh, se nós já tínhamos muita urgência em ter, por exemplo, uh, tecnologia adequada, no transporte de, do hidrogênio verde por exemplo, e até a tecnologia adequada para a sua produção, para que o hidrogênio verde esteja no mercado, ou seja, não precisa de subsídios seja competitivo no mercado agora temos ainda mais, mais, mais pressão para que isso aconteça. Eu tenho informação que mesmo em Portugal a muito curto prazo vai haver eletrolizadores no mercado, ou seja a produzirem em condições tecnológicas do mercado. Isso tem que ser acelerado mas essa aceleração, neste momento há uma consciência, penso eu Clara, por parte de todos os países e por parte de todos os uh, eurodeputados, chefe daqueles, obviamente, e também há alguns países e, e também há alguns eurodeputados, cujo objetivo é que o projeto europeu possa, enfim, ter, um, enfim, ser muito desafiado e até posto em causa por estes problemas de, de aumento de inflação induzido pelo aumento do preço da energia, aumento de, de, enfim, da dificuldade de acesso à energia, há muita gente que eh, quer fazer o discurso contrário e esse também faz o discurso contrário, mas há uma forte maioria e essa forte maioria já percebeu que a resposta tem que ser em conjunto e já percebeu que Aquilo que o governo português e o governo espanhol têm vindo a fazer e que agora deram um passo em frente com este acordo nas interconexões é claramente algo que, eh, que pode ser inspirador para toda a Europa.
0: Muito bem. Uh, Carlos Zorrino, o nosso, uh, o nosso podcast tem um segmento em que os convidados são desafiados a escolher entre duas uh, opções. A única obrigatoriedade, Sr. Deputado, é que tem que escolher entre uma das duas opções que lhe uhum. vou apresentar agora. Portanto, sem, sem surpresa, mais... mas pronto, é sempre bom ter uma parte de surpresa. É, é isso. Portanto, sem mais delongas... Não, não, não posso escolher a terceira via, então. <risos> Exatamente, sem terceira via. Twitter ou Facebook? Twitter. Terrapice dos belgas ou o vinho verde de Jessel Hum... É um pouco complicado a
1: interpretação, mas uh, eu acho que o, o senhor de Açobon, uh, deu vindo de da deu vinho de verde mais e desapareceu do cenário.
0: Mulos ou sopa de cação? Uh,
1: claramente sopa de cação, até porque não tendo nascido no Alentejo a minha raiz e a minha... Uh, e toda, toda a minha base é alentejana e sobre a educação tem, tem uma história, que é exatamente uh, quando não havia energia para conservar os alimentos. É? E, portanto, era a era, é, é energia, é energia dos condimentos e da, gastro, e da capacidade gastronómica daqueles gente do alentejo.
0: Paulo Rangel ou Nuno Melo?
1: <risos> duas pessoas que enquanto, enquanto cidadãos, enquanto políticos, respeito mas que são profundamente demagogos e, em demagogia, são os 200%. Sim,
0: senhor Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por ter participado no nosso podcast. Termina assim mais uma edição do Política com Palavra. Para a semana teremos mais uma. Até lá.